0: ¿Qué tal? Buenas noches. En esta ocasión toca al doctor Viqueira atender esta sesión de preguntas y respuestas eh, dentro del curso de Historia de Chiapas en línea. Doctor, ¿usted ya tiene allí este, el archivo con las preguntas? ¿O quiere que se la...?
1: Sí, pero bueno, se podían este, leer para que todo mundo se entere a sí, qué, a qué claro. pregunta estoy respondiendo. Sí. sí, ok.
0: Quiere que, si no está presente, por ejemplo, Delcy Pinto, no lo veo presente. Él mandó unas preguntas. Si quiere, ah. yo las leo y usted va respondiendo. ¿Le parece bien? Sí, me parece muy bien. Bueno, pues empezamos. De,
1: de una en una para que las vaya...
0: Sí. Sí, Sí, doctor. Bueno, Delcy Aimer Pinto López envió estas preguntas, las primeras cinco preguntas, y dice, la primera. Usted mencionó que los pueblos de indios se caracterizaban por tener calles paralelas y perpendiculares, y en el centro del pueblo se ubica la iglesia y el cabildo. Es interesante en esta época la introducción de un nuevo patrón de asentamiento distinto a la de la época prehispánica. Mi pregunta es, ¿Cuáles fueron los primeros pueblos de indios que diseñaron con esta nueva forma de patrón de asentamiento?
1: Sí. Bueno, a ver, hay dos este, preguntas en una. La primera es esta idea de hacer este, los pueblos con trazas reticulares. ¿sí? Es una idea del renacimiento, ¿sí? pero que en Europa generalmente no se aplicó nunca porque las ciudades eran anteriores a esta idea y eran bastante más caóticas. Pero en, la, en el Nuevo Mundo, en los reinos americanos del Imperio Español, intentaron así hacer los pueblos y las ciudades porque se construían desde cero, digamos. ¿sí? No siempre pudieron hacerlo porque a veces el lugar que eligieron para el pueblo no se prestaba para seguir este patrón urbano, ¿sí? pero en muchos casos se puede ver todavía hoy en día que este, sí se siguió para el centro del pueblo ese patrón. ¿sí? Este, la segunda pregunta de cuáles fueron los primeros pueblos de indios, me imagino que en Chiapas que se diseñaron con este patrón, <coughs> Este, no, hay, no hay una respuesta. Ahorita les explico por qué. Porque a diferencia de lo que sucedió en el centro de la Nueva España, donde fueron las autoridades civiles las que hicieron las congregaciones de indios y levantaron una documentación de lo que iban haciendo, en Chiapas fueron los dominicos los que hicieron, los que llevaron a cabo las congregaciones y hasta donde sabemos no dejaron ninguna documentación al respecto. Entonces lo único que sabemos de las congregaciones de los pueblos de indios en la provincia de Chiapas es lo que dijeron cronistas dominicos Renesal y Jiménez en sus obras y este, pues no dan algunos ejemplos pero por ejemplo no dan fechas y lo único que podemos decir es que probablemente para la década de 1570 ya se habían terminado de congregar la gran mayoría de los pueblos de Chiapas pero no sabemos por qué pueblo empezaron, ¿sí? por qué pueblos empezaron. Correcto. Sí.
0: Gracias, doctor. Bueno, eh, la segunda pregunta de Delcy. En aquel tiempo, ¿por qué los cabildos de algunos pueblos se regían de dos alcaldes y cuánto tiempo se vivió de esa manera?
1: Bueno, los cabildos de indios están inspirados de los cabildos castellanos. Lo que hicieron los españoles fue trasplantar lo que existía en Castilla a este, América. Y pues siguieron, digamos, la, la costumbre que era normalmente que se componía de dos alcaldes que generalmente, en es, bueno, de dos alcaldes y cuatro regidores. En España estaban como más diferenciadas las funciones de los alcaldes y los regidores. Los alcaldes se ocupaban más bien de cuestiones de justicia y los regidores más de cuestiones, digamos, de administración de la ciudad o del pueblo. De hecho, en Castilla era común que el cargo de regidor este, se comprara y entonces se, comp era, se compraba por toda la vida. Entonces en muchas ciudades de Castilla los regidores duraban muchos años y solo los alcaldes se renovaban cada año y eran electos por los propios regidores. Pero aquí en América los indios pensaron que no era lógico que cuatro regidores estuvieran por encima de dos alcaldes. Y entonces aquí los alcaldes fueron más importantes que los regidores y todos se este, renovaban cada año. No sabemos exactamente cómo. el principio la regla era que el cabildo saliente elegía al entrante todavía se hace así por ejemplo en chamula con el ayuntamiento tradicional ¿eh? pero puede ser que no siempre fuera de esa manera y que de alguna manera y que hubiera elecciones es decir que los los varones adultos eligieran en una en una asamblea digamos a sus autoridades a sus justicias este sistema duró toda la este la, el periodo colonial solamente a partir de las cortes de Cádiz este se piensa en introducir los ayuntamientos se empieza a usar esa palabra este, en las ciudades en San Cristo, en Ciudad Real y luego en Comitán, por ejemplo. ¿sí? Este, pero pues en la práctica siguió funcionando muy parecido incluso en el siglo XIX. Siguió habiendo alcaldes y regidores. Lo único es que en el XIX se añadieron otros cargos como el de síndico, por ejemplo. ¿sí?
0: Correcto. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿A qué se llama Consejo de Indios?
1: En realidad, yo creo que escuchó mal. Es Consejo de Indias. Ah, claro. Ajá. Sí, sí. Okay. Era el grupo de, de alguna manera, de asesores, por llamarle de alguna manera, del rey okay. que estaban en España y que eran los que aconsejaban al rey con respecto a todas las decisiones que había que tomar con respecto al gobierno de los reinos americanos ¿Sí? ellos recibían la documentación que venía de América la analizaban proponían una solución y en un parrafito le mandaban al rey el problema y la solución que ellos proponían y generalmente el rey aceptaba lo que le proponía el Consejo de Indias. Correcto,
0: gracias. Uh -huh. ¿Qué pueblos de la época colonial se encuentran ubicados en el Valle del Río Grande y cuál es la región de los Sendales?
1: Bueno, este, los pueblos del Valle del Río Grande son muchos para dar la lista. Estamos hablando de cerca de 50 pueblos, pero es, digamos, la región... Que va desde la frontera de Guatemala ¿sí? hasta llegar a la frontera con Oaxaca, a, a todo lo largo de la depresión central. Entre los más importantes que todavía existen hoy en día, pues están Comitán, están San Bartolomé de los Llanos, ahora Venustiano Carranza, está Chiapa, está Tuxtla, está Cintalapa. Este, Ocosocuautla, Jequipilas y pues todo lo que estaba en esa franja eran como cerca de 50 pueblos y hubo algunos muy importantes como Copanaguastla o Cuapa que desaparecieron se fueron muriendo los habitantes por las epidemias y al final pues el pueblo desapareció este, la región de los Sendales es la región que se extiende, digamos, desde Huistán hasta la frontera de Tabasco, pegada a la selva Lacandona. Es una región donde se habla sobre todo Celtal, de ahí viene el nombre de los sendales, aunque en Huistán se habla Sotzil y la región de los sendales Incluye también los pueblos de lengua Chol, que son Tila, Tumbalá y Palenque. Gracias, doctor.
0: Um, usted mencionó que los indios utilizaron dinero que ganaban para pagar y comprar productos. La pregunta es, ¿qué tipo de moneda fue la que ellos usaron? ¿Hay evidencia de que existió, supongo, esa moneda?
1: Sí, 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 pues hay. Los coleccionistas tienen este, monedas. Este. Lo que tenía de peculiar esas monedas es que no había monedas de baja denominación. ¿sí? La moneda de más baja denominación era un medio real y podía equivaler al sueldo de una semana un peón, digamos, agrícola, ¿sí? Eso, este, por eso en algunos eh, sitios los comerciantes inventaron lo que se llamaban los tlacos, los pilones, ¿sí? Como para comprar algo en la tienda, este, el medio real era mucho, ¿sí? Mm -hmm. Este, los comerciantes fabricaban su propia moneda, unos cartoncitos o algo así, que daban como cambio y con eso se podía comprar en la misma tienda. Ya. Sí.
0: Este, doctor, una pregunta mía. ¿Estas sí. monedas se acuñaban en la Casa de Moneda ya aquí en la Nueva España?
1: Este, sí, se acuñaban en la Nueva España, sí. La principal, que era de un valor muy importante, era el peso de plata. ¿sí? Y se empezaron a acuñar en Guatemala, no estoy seguro de la fecha, pero por ahí de 1700, en la primera mitad del siglo XVIII, para no equivocarme, se hizo una casa de la moneda en Guatemala y entonces también en Guatemala se empezaron a acuñar monedas. ¿Sí? Y antes de eso, en el siglo XVII, como había bastante comercio entre este, el reino de Guatemala y el reino del Perú, a veces llegaban monedas, bueno, bastante a menudo llegaban monedas de Perú al reino de Guatemala, ¿sí? No solo llegaban las de la Nueva España, sino también las de Perú. Perú. Esas monedas eran muy importantes. Este, esas monedas circulaban por el mundo entero. ¿sí? Este, en China eran muy, los pesos mexicanos eran muy apreciados. Y todavía en parte del siglo XIX siguieron circulando en China los pesos de plata mexicanos. ¿Sí? Hay sí. que pensar que, que la Nueva España ¿sí? estaba en el centro del comercio mundial en aquel entonces. ¿sí? Esa idea de que la Nueva España era una región periférica es una idea muy equivocada. ¿sí? Estaba subordinada a España, pero los comerciantes que estaban en la Ciudad de México comerciaban con el mundo entero, con Europa con Perú y con Asia. Claro. Sí. Muy bien.
0: Gracias, doctor. De nada. La siguiente pregunta. Eh, ¿Qué cambios relevantes sí. hubo en el Soconusco, nuevos pueblos? ¿Es verdad que Cervantes quiso esa encomienda del rey? Digo, lo que sabemos de, de ser administrador sí. o tesorero del Soconusco, ¿no? Sí.
1: Entonces, este, no estamos bien informados de qué pasó en el Soconusco con las congregaciones. Y la hipótesis tal vez más sólida de momento, mientras no aparezca documentación, es que en el Soconusco no hubo congregaciones de pueblos. La riqueza del soconusco era la producción del cacao. ¿sí? Y el cacao es un árbol muy delicado que hay que cuidar mucho para que, sea, para que realmente rinda mucho grano de cacao. Y entonces la costumbre era que los indios vivían cerca de sus cacautales. Y, lo, y tenemos la impresión de que los españoles no cambiaron esa costumbre. Por eso, cuando tenemos ya cifras del número de tributarios en el Soconusco, los pueblos tienen siempre muy poquitos tributarios, con algunas excepciones. ¿sí? Y muy a menudo cambian de lugar o desaparecen, porque estamos hablando de pueblos que a lo mejor tenían 20, o 30 casas, más bien 20 o 30 chozas que pues, se podían volver a construir fácilmente en otro sitio. ¿sí? Entonces, lo que sospechamos es que no hubo realmente congregaciones de pueblos en el Soconusco. Y, este, y efectivamente Cervantes pidió ser gobernador del Soconusco. ¿sí? Y yo creo que para fortuna de la literatura mundial y de sus lectores no le dieron el cargo y entonces escribió el Quijote. Bien,
0: gracias doctor. Ahora Ulises Contreras Cortés pregunta. Deseo saber si existen investigaciones relacionadas con la introducción de especies de plantas a, la, a los agroecosistemas indígenas entre 1580 a 1780. ¿Qué especies fueron y si estas especies estaban relacionadas con ciertas actividades económicas
1: particulares? Este, sí. A ver, lo que pasa es que hay, hay muchas investigaciones al respecto. Este, estoy intentando acordarme... De la clásica, a ver, dejen. yo creo que tengo el libro aquí al alcance de la mano. Creo que el autor es Crosby. Sí. Este...
0: De todos modos, Ulises, ya le pediremos al doctor que nos dé bibliografía sobre tu pregunta y, y te la hago llegar y a todos, por supuesto.
1: Sí, aquí lo tengo. Sí, el libro fundamental sobre eso... Es este de Alfred Crosby, El intercambio transoceánico. ¿Sí? Sí. Este es el, el libro clásico. Y en realidad, en la pregunta dice entre 1580, pero desde un primer momento, los españoles ya trajeron, bueno, trajeron los caballos, trajeron los cerdos, ¿sí? las gallinas, y ya muchos, este, muchas plantas este, europeas pues ya este, se cultivaban frecuentemente en las islas del Caribe ¿sí? y entonces pasaron muy muy rápidamente este, a este, a Nueva España y al Reino de Guatemala ¿sí? desde muy muy pronto este, ya tenemos datos de que se cultiva el trigo, este, de frutas traídas de, este, de Europa que se aclimatan bien, la manzana, la pera, la ciruela, etcétera, etcétera. ¿sí? Entonces ese intercambio fue muy, muy rápido ¿sí? y este, se dio en los dos sentidos, aunque los europeos se tardaron mucho más en empezar a cultivar a gran escala las plantas americanas, como el maíz y la papa. ¿Sí? Se vieron lentos y este, en realidad la gran revolución agrícola del siglo XVIII en Europa es cuando el maíz y la papa empiezan ya a cultivarse de manera masiva. Pero sí. piense en el... Todas las plantas que adoptaron los, los europeos se aficionaron enseguida al, al cacao, al chocolate, adoptaron enseguida el jitomate, ¿sí? y el aguacate, otras, el aguacate, <risa> eso creo que tardó un poco más, pero efectivamente el aguacate y muchas otras plantas. ¿sí? Muy bien. El chile, el chile, no hay que olvidar todos los todos los chiles del mundo entero vienen de América antes del descubrimiento de América no hay chile en ningún sitio del mundo más que en América ¿sí?
0: correcto sí. gracias doctor este, de todos modos después si nos da oportunidad el doctor abundamos un poquitín si hay algunas dudas de las preguntas que se han respondido pero por cuestión de orden sí. vamos desahogando las que ya están David, David, David Andrade eh, pregunta, ¿cuáles son las fuentes demográficas que existen para decir que en el siglo XVIII existió un crecimiento demográfico en las montañas de Celtales, específicamente ah. para el Valle del Tulijá?
1: Ya, entonces, este, sí hay muchísimas fuentes. Este, todas esas se pueden encontrar en Internet a través del libro que escribimos Tadashi, Obara Saeki y yo, el arte de contar tributarios. El libro está en internet, se puede descargar y hay un sitio en, también en internet en donde están todos los cuadros con los datos de tributarios. Y e Incluso están los documentos, las fotografías de los documentos que utilizamos para este, conocer el número de tributarios, están también en ese sitio en internet. Ahí los pueden consultar. Entonces, la pregunta específica sobre el Valle del Tulijá, este, respondo, porque esa sí es muy específico. Se supo, los españoles no congregaron a los indios en el Valle del Tulijá. Entonces, en teoría, y solamente en teoría, no había pueblos de indios en el Valle del Tulijá. Y se suponía que era una zona despoblada. Pero como es una zona muy fértil, en realidad sí había muchos indios que tenían sus tierras de cultivo en, este, en el Valle del Tulijá y algunos incluso vivían en forma más o menos permanente en el Valle del Tulijá y de vez en cuando iban este, a Tila o a Tumbalá pues de compras o a bautizar a los niños o a ver a la familia pero este, se sabe que desde por lo menos la segunda mitad del siglo XVII, ya hay gente viviendo en el Valle del Turijá. Y en varias ocasiones, las autoridad, alguna autoridad española recomienda de que como ya hay gente viviendo ahí, ¿por qué no se fundan pueblos para congregarlos en esos pueblos? Pero en España no les hacen gran caso. ¿sí? Y entonces, Oficialmente, el primer pueblo que se va a fundar en el Valle Tulijá es Salto de Agua, ya en el último tercio, último cuarto del siglo XVIII. Pero hay gente viviendo ahí desde mucho antes. ¿eh? Correcto, gracias.
0: Pues ya, este, desahogamos la serie de ocho preguntas que nos enviaron para eh, pasárselas al doctor Viqueira, este, contamos con seis minutos, ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta que no nos hayan enviado? Adelante.
2: Sí, yo quiero hacer un comentario, si me Sí, Gaby, adelante, adelante. Dos cositas, eh... Efectivamente, para el árbol del cacao, para que florezca, para que dé fruto, tarda aproximadamente desde que se siembra unos seis años. Precisamente en las fincas cacaoteras que existen ahora en la zona de Comalcalco, por ejemplo, en Tabasco, han hecho muy productivo este tema del cacao porque han hecho un injerto. Al árbol pequeño le hacen un injerto, obviamente va a dar un, un tipo de cacao híbrido, pero eso acelera la producción para en menos de seis años, en aproximadamente seis meses, está, está dando la gran cantidad que necesitan para exportar chocolate. Obviamente que esta es una técnica muy moderna. Ya me imagino en aquella época de la colonia, pues todo lo que tenían que esperar para que, y efectivamente es un árbol muy delicado que le puede dar una plaga, eh, que es parecida a la monilia que es un hongo y efectivamente se acaba toda la producción y ahora este con un fertilizante natural es que están eh, trabajando en comalcalco con, con este para evitar este tipo de moniliasis y otro comentario para las personas que hablen inglés que puedan dominar, hay un muy buen artículo de Thomas Piketty que se llama The Colombian Exchange, el intercambio en, en la colonia y se puede descargar y habla de todos los productos, todos los animales y todo el tipo de, de enfermedades también que fueron traídas eh, pues por la población europea a, en la época de la conquista para acá. Muchísimas gracias, doctor Viqueira. No, ha sido nada. un agasajo escucharle y compartir tan vastísima información. Muy amable. Gracias.
1: A ustedes, gracias.
0: Para, para, para empezar a que nosotros conozcamos esa etapa en realidad. Doctor, hay otra pregunta de la arqueóloga Rebeca Yoma. Adelante, sí. arqueóloga. Gracias, Gaby.
2: Buenas tardes, doctor Viqueira.
1: Buenas tardes.
2: Eh, yo estudié la zona de, cercana a Chicuacén, sobre donde iban a hacer la presa de Chicuacén II. Ah, sí. Y entonces yo tengo una duda porque yo no encontré ni un solo vestigio colonial en toda esa zona. Entonces yo quería preguntarle si hubieron congregaciones de indios en el territorio que va de Tuxtla Tabasco, en la zona del río Grijalva, en esa zona en los primeros años de colonización. Porque, bueno, está el convento de Tecpatán, está el de, el de este, Copainalán, Copainala, Copainala. Sí. y, bueno, estaban las iglesias de, de Quechula y de Osumacinta, pero no sé si hubieron congregaciones de indios ahí o solo se hicieron las, las edificaciones eclesiásticas.
1: No, sí, eso, todos los que me ha mencionado fueron pueblos de indios, fueron congregaciones. Se puede añadir Chicoacén, todavía tiene su iglesia colonial abandonada, pero tiene su iglesia colonial, Chicoasén y luego las otras congregaciones no estuvieron este, cerca del, del río, estuvieron o bien más hacia la montaña, uh -huh. este, Cuapilla, este, Cicuapilla, este, sí, Pantepec. Tapalapa o ya en la bajada hacia Tabasco están este ah bueno hubo una donde se construyó la presa de Peñitas
2: Ajá.
1: sí cuando se construyó la presa de Peñitas lo que quedaba de la iglesia colonial quedó debajo de las aguas de Peñitas este, okay. y estuvo este Sayula este, las dos magdalenas Cualpitán y Cuscahuatán este, Cualpitán es lo que ahora es Francisco León bueno lo que era Francisco León porque ya con la erupción del Chichonal pero sí en esa zona ha de haber habido en la, en la zona Soque sí. este, digamos este, entre Tuxtla y Tabasco entre el río Grijalva o Mezcalapa y la carretera que va este, a Pichucalco, pues ahí hubo unos, no recuerdo exactamente, pero entre 15 y 20 pueblos. Ok. Sí.
0: Muchas gracias. Sí, tam
1: también si buscan sí. en mi sitio en internet, Ajá. ¿sí? está mi tesis doctoral que no se ha publicado es cronotopología de una región rebelde ¿sí? Sí. ahí traigo, ahí viene toda la lista de los pueblos de la provincia de Chiapas este, partido por partido ah, ¿Y, perfecto. Qué lengua, y qué lengua se hablaban qué población tenían, etcétera etcétera sí
2: ok, se lo agradezco mucho
1: sí, muy bien
0: bueno pues doctor, muchísimas, muchísimas gracias, qué amable, gracias Nada. a todos por haber asistido el día de hoy.